El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que él quiere hacer. Y, y creo que eso ha pasado. Hemos sido, eh, la influ, su influencia en nuestra cultura ha hecho que pensemos de manera, la verdad, muy equivocada. o No de acuerdo a, a, a cómo Dios planeó las cosas para el bien de todos nosotros. Hemos trastornado ideas y, y conceptos sobre qué es el matrimonio. Y hoy en esta plática vamos a regresar este, a, a como los principios. ¿Qué en verdad es esto que es matrimonio? Vamos a ver un poquito uh, de esto. Pero vamos a repasar antes de seguir nuestros votos. ¿okay? Es muy importante, si, si se lo perdieron, por favor, por favor vayan a, a Facebook y ahí busquen o, o la página web de Conexión Live y, y escuchen estos mensajes, aunque bueno, Temo me dijeron que la segunda algo pasó y no lo tenemos en audio y era mi favorita creo, pero bueno, como quieres la primera lo puedes ver ahí, pero vamos a decir nuestros votos que tomamos quizás muchos de nosotros que estuvimos aquí en estas últimas dos semanas, voto número uno, prometo que Dios será mi prioridad número uno, a ver, léelo conmigo y mi cónyuge será mi número dos, ok, voto número dos, prometo perseguir a mi número dos, o sea, a mi esposa, ¿verdad? en mi caso, esposo, quizás el caso de ustedes. Este, y hoy vamos a ver esta, voto número tres. Y si tienen apuntes, ahí pueden empezar a escribir. Prometo que nuestro matrimonio se tratará de nosotros y no solo de mí. Ahora, como que, como que eso debe ser entendido, ¿no? Porque acabo de empezar la frase con prometo que nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, es obvio que debería tratarse de los dos, pero la verdad, y esto tenemos que tener mucho cuidado, la verdad es que muchas veces, sin reconocerlo, o sea, inconscientemente, el matrimonio es para servir mis propósitos, mis planes, realizar mis sueños y no la de las dos personas, ¿ok? Entonces, muy importante, hoy vamos a quizás ver, ojalá que nos ayude a ver cómo muchas veces, especialmente ustedes que están solteros, qué bueno que están aquí, porque ustedes, ustedes pueden prevenir muchas cosas, errores que nosotros hemos cometido, y sí los hemos cometido, ¿verdad? Que sí, los casados, no hay nadie que es perfecto, ¿verdad? No, nadie somos exentos del engaño del enemigo que nos trae a través de la cultura, la televisión, lo que tú quieras, este, hasta enseñanzas de gente que tienen buenas intenciones, pero muchas veces nos dan malos consejos, terribles consejos. Yo he escuchado algunos consejos de ustedes y digo, ¿qué? ¿Qué están diciendo? No, 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 así no es. Pero bueno, todos somos exentos al engaño. Entonces, para comenzar, vamos a volver a la Biblia, el, el, el ciclo, una, una porción escrita por Moisés. Moisés escribió los primeros cinco libros que se encuentran en ese conjunto de libros y cartas que, que se llama el Antiguo Testamento uh, él, Moisés era un gran profeta y líder del pueblo judío Millones de personas lo vieron hacer increíbles milagros con el poder de Dios Y él escribe esas palabras que Dios le dio para nosotros en cuanto al matrimonio ¿Para qué es el propósito de todo esto? Él dijo en Génesis 2.24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se fundan en qué? Un solo ser. Ahora, pregúnteme, no, no me preguntes. No me preguntes qué exactamente se entiende por todo esto. ¿okay? Yo no sé qué, un solo ser, como dos personas, un solo ser. No lo puedo explicar todo. Pero la palabra que se usa aquí para se une, la palabra une aquí, es una palabra hebrea que se pronuncia ekaud. 
ok, ecao, que así se escribe, significa unidos completamente juntos como uno solo. Ahora, yo, yo, yo quiero ser sensible, yo reconozco que hay personas aquí que han pasado y, y sufrido el dolor del divorcio, o sea, las cosas no han salido tal como había soñado, ¿verdad? Y yo entiendo esto. Y Dios también lo sabe y lo entiende. Y yo creo que hasta eso entristece. Nuestro Dios es un Dios, la Biblia dice de emociones. Yo creo que esto hace entristece a Dios, que nosotros, sus hijos, como nosotros con nuestros hijos, están batallando en diferentes áreas de la vida. Sufren dolor. Sufren. A él no le gusta eso. Igual que a ti no te gusta que tus hijos sufran de esa manera tampoco. Para ustedes les quiero decir esto, simplemente. Yo sé que ninguno de nosotros podemos cambiar el pasado. ¿Sí? Yo sé. Pero me, me gustó bastante la frase de un autor famoso que escribió, dijo, todos nosotros sí somos producto del pasado. Cuando nuestros padres se unieron, nosotros nacimos. Somos producto del pasado, de las cosas que nos sucedieron. Esas cosas sí nos formaron en muchas áreas. Pero nadie de nosotros tenemos que ser prisionero de nuestro pasado. Y tú y yo tenemos un gran Dios que se preocupa por nosotros, nos ama y nos ha dado sus instrucciones para que, chequen esto, podemos tener un nuevo futuro, un futuro diferente. ¿Cuánto les gusta eso? ¿Verdad? Un futuro, Dios tiene buenos planes para tu matrimonio y tu futuro matrimonio. Pero tenemos que seguir esos principios y valores, esos votos, tenemos que entenderlos y conocerlos. Jesús más adelante, Jesús cita ese pasaje que Moisés había escrito en Génesis y lo encontramos en el libro Mateo 19, 4 al 8. Mateo, uno de los seguidores de Jesús, escribió esto en su historia de la vida de Jesús. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su qué. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Otra vez. Así que ya no son dos, sino ¿cuántos? Uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es el plan ideal que Dios tiene para todos. Y qué bueno que si eso fuera. ¿verdad? Para todos nosotros, hasta como dicen los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. Pero para entender esto del matrimonio, tenemos que entender esto muy importante. Y necesito que pongan esto en sus apuntes. Ahí tiene algo que escribir, ojalá. Pero dice aquí, este, el matrimonio a, a, la, a la vista de Dios, como Dios ve las cosas. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Ahora, si lo piensas, todos ustedes dicen, ah, pues claro, Tim, que sí, es obvio. Pero la verdad es que nosotros actuamos, la verdad, muchas veces como si fuera un contrato. Por ejemplo, vamos a, vamos a diferenciar entre las dos cosas. Un contrato es, 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 lo hacemos porque está basado en la desconfianza mutua, ¿no es cierto? Sí, en la desconfianza mutua. Ahora, si tú haces esto, yo hago esto, ¿sí? Eh, yo le entro hasta donde tú le entras, ni más ni menos. ¿verdad? Eso, algunos están riendo, saben que en el matrimonio así muchas veces somos, ¿verdad que sí? O oh, bueno, si tú haces esto, yo hago el otro. Si tú no haces esto, yo tampoco. ¿okay? Eh, ahí estamos, como si fuera un contrato. Dios lo ve en el matrimonio como un pacto, como un, un pacto. Por ejemplo, un, un, un contrato. Mi, mi primo tiene muchos departamentos y casas que él renta. 
Entonces, él tiene que hacer este, un, un, un contrato con los que van a rentar sus casas. Los que van a rentar tus casas quieren hacer un contrato con él. Porque el que renta, que si voy a pagar todo el mes y si según el contrato, mínimo por un año lo voy a hacer, entonces yo quiero que tú, dueño, me garantices ciertas cosas, ¿verdad que sí? O sea, si se va el agua, si hay problemas con la luz, el gas, lo que sea, eh, eso es tuyo. Okay. Y, y el dueño quiere que los que renten, o sea, hey, esto es lo que espero de ustedes. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza mutua, porque no se conocen. Llegan personas de todas partes, quiero rentar su casa, pero no se conocen. En un contrato hacemos eso porque desconfiamos, desconfiamos. Pero un pacto, un pacto está basado en el compromiso mutuo. ¿sí? En el compromiso mutuo. Y esa palabra... Que, que, que Moisés, cuando él usaba esta, esta palabra, en estos primeros cinco libros de la Biblia, él usó la palabra beriet, beriet, así más o menos se pronuncia del hebreo. Y, y, y significaba, como dice ahí sus apuntes, cortar un acuerdo de enlace, de unificación. Y siempre tenía que ver esa idea de cortar, era un pacto de sangre. A ver, digan conmigo, un pacto de, de sangre, así es. Por ejemplo, déjenme explicarles. Cuando había un, iba a ser dos personas, se iban a unir en matrimonio. Eh, el líder espiritual que los iba a casar, eh, durante parte de la ceremonia, los, les cortaba las manos al uno y al otro. Y luego juntaba las manos de ellos para que la sangre se mezclara. Y eso significaba que esto no era un contrato, ese es un pacto entre dos personas, ante un Dios Creador que los ama es toda autoridad y potestad y Él está santificando esta unión. Él aprueba esta unión porque es un pacto entre un hombre y una mujer. No terminaba ahí. Ahora estos para maduros. Si eres menor de 15 años, tápete los oídos. No, se cree, está bien, ¿ok? Han escuchado más que eso en la escuela, yo sé. Este, ok, entonces, en un mundo ideal, como las cosas deberían de ser según Dios, ¿okay? en un mundo ideal, después de este matrimonio, todavía no estaba consumado el matrimonio. En un mundo ideal, el hombre virgen tenía relaciones con su esposa virgen y había un derrame de sangre porque era la primera vez para ambos. ¿Sí me explico? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? Había un derrame de sangre. ¿Por qué? Pacto. Dios lo considera como un pacto entre dos personas. Por eso es muy serio esto, lo que es el matrimonio ante los ojos de Dios. Pero bueno, lo que les estoy diciendo y lo que les voy a decir a continuación suena bien anticuado. ¿okay? Entonces, ah, Tim, es que tú ya tienes tus cincuenta tantos años, así, las cosas han cambiado, este, estamos evolucionando aquí en nuestra cultura. No, Dios no ha cambiado. Y, y esto es lo mejor para nosotros. Algunas cosas no deben de cambiar para nuestro propio bien. Y, y la verdad es que eh, si, si tú quieres algo normal, un matrimonio normal, ¿ustedes ya han visto matrimonios normales? ¿Sí? ¿Cuántos han visto matrimonios normales? Si estás vivo y ves, has visto matrimonios normales, ¿ok? ¿Cuántos han visto pleitos, discusiones, golpes? ¿Han escuchado mínimo de eso? ¿Sí? ¿Han visto divorcios? ¿Sí? Mucho dolor y tristeza, familias 
separadas, divididas, hijos para allá y otro hijo para allá, o se quedan con un padre o el otro, ¿verdad? Es triste, es terrible. Si quieres lo normal, sigue haciendo las mismas cosas, pero si quieres algo diferente, hay que hacer las cosas diferentes. Es un poco lógico eso, ¿verdad que sí? Si queremos algo diferente, tenemos que hacer las cosas diferentes. Nuestra sociedad no va a mejorar si no empiezan a hacer cosas diferentes. Y, y no solamente, si nosotros, aunque creamos en Dios y todo lo que tú quieres, yo sé que algunos aquí no están muy seguros de si Dios, pues verdad, este, existe, la Biblia es de Dios. Bueno, para mí, yo estoy convencido por muchas razones que sí, y está bien, pero yo te quiero decir, aunque tú no estés seguro, les invito a poner atención a esto, porque creo que para ustedes también, si apliquen esos principios y valores, les va a ayudar. Van a tener un mejor matrimonio. Pero déjame contarles un poquito del problema en la actualidad. Esto es lo que vemos seguido. ¿Okay? Nosotros, muchas nuestras sociedades, las personas, y, y mira, por favor, no se sienten condenados, no estoy condenado a nadie. Si, si, si estoy refiriéndote en alguna manera a ti, no lo sabía. Es muy natural en nuestra sociedad lo que voy a decir. Uh, pues nadie te está condenando, todos cometemos errores, malas decisiones, pero no más aguanten un poquito, los quiero, quiero lo mejor para ustedes, ¿ok? Pero en nuestra sociedad, básicamente lo que hacemos es practicamos el matrimonio. O sea, no estamos casados, pero practicamos el matrimonio. O sea que, así pasa más o menos. Este, un día, él y ella este, deciden, oye, como que nos queremos y, y ya empezamos con los besitos, los abrazitos y ya nos pasamos a otras cosas, este... este Clasificación C, ¿cuál es la, en la cine? Sí, clasificación C, ya pasamos a eso. Pues, ¿por qué no nos, pues nos juntamos? Vamos a vivir juntos. Entonces, aquí ya tenemos los dos, un mismo cepillo, o bueno, si quieres, tu, tu cepillo y el mío. Allá, este, y quizás ya estamos todos en, ya estamos en la misma cama, en la misma casa. ¿Y por qué no siempre nos juntamos, verdad? Entonces, juntan y luego uno compra un tele y otro un sofá y un sillón y van comprando cosas. Y luego de repente este, cosas empiezan a pasar y como que no funcionó. Entonces se paran y yo me llevo mi cepillo, pues yo me llevo el mío. Y tú te quedas con el sillón, yo con el sofá y tú el tele y yo. Y así va, ¿verdad? Se, se, no se, o sea, practicamos el matrimonio y lo practicamos el divorcio. Ahora, no fue divorcio porque no estábamos casados, pero lo practicamos, ¿verdad? Y luego eso suele suceder otra vez. Por cierto, en la mayoría de matrimonios, Uh, más de la mitad terminan divorciados La mayoría en, en, Cuando dos personas se juntan Y esas personas tienen muchos sueños Y se amaban, bien enamorados ¿okay? Más del 80% Terminan separados ¿okay? No más información ¿okay? Ahora Entonces muchas veces eso entonces, Pasa otra vez porque nos gusta es Como que Dios nos hizo A muchos de nosotros, a la mayoría de nosotros Ese deseo de tener una Relación con una persona que nos sentimos que nos ama en verdad. Y, y por lo general son personas sinceras, pero ellos están buscando lo mismo que nosotros y, y luego lo hacemos lo mismo otra vez. Y algunas veces otra vez. O sea, para algunas personas eso pasa tres, cuatro veces, 18 veces, qué sé yo, ¿verdad? Y, y todas esas veces estás practicando el matrimonio, o sea, estás haciendo cosas que matrimonios hacen y luego estás practicando lo que matrimonios hacen cuando las personas no funcionan, o sea, se divorcian. Lo mismo. Y luego un día te enamoras de esa persona 
O sea, bueno, ya te enamoraste otra vez, ¿verdad? Porque pasa. Pero esta vez tú dices, no, esta vez vamos a hacer las cosas bien. Yo siento eso es lo que me ha faltado, casarme. O sea, hacer las cosas bien. Ante Dios, la iglesia, la familia y todo. Entonces, tienen una boda, ¿verdad? Y se prometen, hacen los votos unos a otros, que antes quizás nunca hicieron ningún voto. Pero ahora sí, unos votos delante de unos testigos, ¿verdad? O el juez. Y, 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 y ahora sí, casados. Pero luego vienen los problemas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que hemos estado practicando. Vez tras vez. Y hasta el problema, ¿qué hacemos? Yo me llevo mi, 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 mi cepillo de dientes, tú llevas el tuyo, tú te quedas con el sofá, yo me quedo con el sillón, otro lo mío, nos divorciamos. ¿Por qué? Es que eso lo estamos practicando. En el matrimonio de pacto, en la relación, en el comparismo del pacto, nosotros no estamos mitad y mitad, 50 y 50, estamos totalmente entregados. Ese es el plan de Dios, 100% entregado el uno al otro. Ese es el compromiso mutuo. El matrimonio no es dividir, partir las cosas por la mitad, es dando todo lo que tienes. Y como ejemplo tenemos a Jesús, lo que Jesús hizo para todos nosotros, que se entregó todo, nosotros debemos hacerlo el uno para el otro. El comparismo de pacto se resume con liderazgo piadoso y sumisión mutua. Ay, es último, a ver, nos gusta esta primera parte, a ver, liderazgo. ¿Cuánto le gusta el liderazgo? Yo soy líder. ¿eh? ¿Cuánto le gusta la sumisión? Que lo haga ella, que lo haga él. ¿eh? No, el comparismo de pacto entre una pareja, un matrimonio, se resume con liderazgo piadoso y sumisión mutua. Liderazgo piadoso es muy diferente al liderazgo que vemos muchas veces en muchas partes de la vida. Algunas veces de un presidente, de un gobernador, de un, un patrón, etc. ¿Ok? Este... Pero yo quiero que veamos este pasaje en Efesios 5.21. Estas son cosas que en Conexión Live enseñamos cada año. Eh, algunas cosas que digo en este mensaje lo hemos compartido antes. Algunas cosas sí son nuevas. Este, porque es muy importante para nosotros esto del matrimonio. Matrimonios fuertes, familias fuertes. Familias fuertes, reino unido. Reino de Dios unido. Reino de Dios fuerte. Iglesia fuerte. Um, entonces, Efesios 5.21. Dice, sométense, ¿sabes qué? Vamos a leerlo todos juntos, ¿listo? Sométense unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, no sométense porque él es un buen esposo, ella es una buena esposa, no, no, no. Sométense unos a otros, o amigo, ¿ok? O compañero de trabajo. Esto se aplica en todas áreas, todas relaciones, pero nosotros estamos específicamente aplicando el matrimonio. Sométense unos a otros, ¿por qué? ¿Pero por qué debo hacerlo? Por reverencia a Cristo. ¿Sí? Ahora, hay gente que son un poquito más, se, se le llama dominante, otros más pasivos, lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Más pasivas. Eh, este, o sea que la persona más pasiva es como que eh, está bien tranquilo, nos cae muy bien esta persona. Los dominantes algunas veces nos caen bien también, pero también nos fastidian, nos molestan, nos enojan algunas veces, ¿ok? Pero, pero este, en tu relación, a ver, vamos a ver, vamos a ver, si tú te consideras una persona... Pasiva, levanta la mano. Tranquilo, no, no importa. Ok, dominante. 
Ahora, quiero decir algo. Si, si al hacer esa pregunta, tú volteaste tu pareja o alguien para ver, ¿soy pasivo o no? Ah, eres pasivo, ¿ok? <risa> no eres dominante. ¿okay? Y está bien. Amamos mucho a las personas pasivas, ¿ok? Este, pero bueno, yo, yo he tenido que aprender a someterme a muchas personas. Uh, porque eh, sería una locura para mí tratar de dirigir uh, una organización sin someterme a las opiniones, los consejos de otras personas. Eh, ya, ya hice eso por un tiempo, aprendí que no funciona, okay? cometo muchos errores. Aprendí a someterme, en el área de mi matrimonio también. Por ejemplo, mi esposa tiene mejor discernimiento sobre las personas que yo. Entonces, si, si yo fuera eh, este, eh, a emplear a alguien para algo, más vale que yo le pregunte, oye, ¿qué piensa esta persona? ¿Qué ves? Y, y ella casi siempre latina. Y yo, ah, ¿crees que no? Él no. Él sí, ella sí, ok. Este, yo tengo que sumar en, en varias áreas así, Uh, yo prefiero que ella se encargue del dinero Porque no sé qué voy a hacer con el dinero Se me pierde, se me va ¿Dónde lo puse? Este, este, uh, y, y entonces eh, Porque ella es mejor para muchas cosas que yo y, y pero, pero sin embargo Siguiendo este siguiente pasaje Yo tengo una responsabilidad grande ¿okay? En Efesios 5, 22, 24 Las mujeres por lo general, como que, ay, no me gusta este pasaje de la Biblia, lo podemos brincar. Bueno, los hombres les encanta. Pastor, léelo otra vez. Vamos a leerlo todos juntos. Okay. Así dice. Esposas, o sea, el siguiente versículo, recuerda, el 21 dijo, sométanse unos a otros. Ahora, el 22 dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Okay. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Todavía no es bueno, ¿verdad? Para las mujeres. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Verdad eh, que sí? Eh. Ninguna mujer dijo, amén. Está bien. Okay. Ahora, más adelante, ese pasaje le dice a los esposos que se entreguen como Cristo se entró por la iglesia, por sus esposas. Todo. Eh, ahora sí, ¿verdad? Así es. Eh, eh, es que, mira, eh, y yo entiendo para algunos de ustedes mujeres, no has tenido la fortuna de tener un hombre quizás que entiende lo que es ser un, un líder, siervo, un líder piadoso. Y, quizás, y, y mira, porque su trasfondo de él. Él vio a su padre hacer las cosas de esta manera y lo está haciendo lo mismo porque su abuelo también lo hizo, su padre así lo hizo. Y ese es el ejemplo que está siguiendo. Uh, es por ignorancia, por muchas veces. No, no entiende, de alguna manera pensamos, porque lo he hecho yo también, pensamos que va a ser mejor si lo hago siempre a mi manera, como yo quiero, cuando yo quiera. Nah. Si han estado casados tantos años como yo, saben que esto no funciona. Ya voy para 36 años. Entonces, chequen esto. Hombres, ustedes sí fueron llamados a liderar, a guiar su familia bajo las enseñanzas y ordenanzas del Todopoderoso Dios. Y ustedes un día van a estar ante Él como persona responsable, te va a juzgar. ¿Cómo dirigiste, lideraste a tu familia? Así es. Ella no es responsable. Si tú tomas mala decisión, ella dice, bueno, me voy a someter. Y todas las cosas salen mal. Dios, júzgalo. Si ella, si tú le pides un consejo y ella te da el consejo y tú dices, 
como yo con mi esposa muchas veces, y hago lo que ella me aconsejó, aconsejó y no funcionó, ¿quién crees que es culpable? Responsable. No puedes decir, Dios, es que la mujer que me diste. <risa> Dios dice, mm -mm, mm -mm. tú eres responsable. Es una posición de responsabilidad. Da un poco miedo, la verdad, ser un líder de la familia como Dios quiere que sea. Es una responsabilidad grande. Pero claro, cuando las cosas salen bien, ¿quién recibe más gloria? El hombre... Ah, mira esa familia, qué buen esposo va a ser ese hombre. <risa> Pero bueno, ok. Este, entonces, mira, escúchame esto, por favor. Futuros esposos, los que ya son. Una dictadura no es liderazgo. Solamente porque tú eres más fuerte que otra persona, más dominante, o, o, o quizás eres tan fastidioso que mejor ceden a tu liderazgo porque no quieren... Batallar ya, vete mejor, sí, también lo voy a hacer. Oye, no sé, ok, eso es lo que pasa muchas veces. Eso no es liderazgo. Si, si tú amenazas de alguna manera, eh, eso es manipulación. No eres un líder. Eres un cacique quizás, pero no eres un líder. ¿Sí? Liderazgo es influencia. Lee los libros de liderazgo. Liderazgo es influencia. Estás Influyendo en tu familia, tus hijos te siguen porque, wow, yo quiero ser como papá, mira cómo él hace las cosas, mira cómo ama, mira cómo hace este y lo otro. Liderazgo es influencia. Es influencia. Alguien, mira, cada empresa, cada organización, cada iglesia, ¿sí? cada familia necesita, debe, de la familia, de la organización, de la iglesia, alguien que va a señalar la dirección en que debe ir. Pero en el caso mío, por ejemplo, Jeremy, aquí tenemos un grupo, un grupo de personas que platicamos, hablamos de esto. ¿Y qué piensas? No, pues yo creo, todos juntos. Pero alguien tiene que tomar la última palabra. Aquí es Jeremy. ¿verdad? Y si las cosas no salen bien, eh, mira, no, hombre, él. Pero no estuviste en la junta con él. Sí, pero él, él es el, es el responsable, ¿verdad? Este, al, mira, es muy natural eso. En la familia, alguien, Dios fácilmente puede decir, no, pues uh, no sé cómo lo hizo. Uh, pin marindo, pingüe, ah, pues el, el hombre le cayó, ¿verdad? no sé, pero dijo, ok, el hombre va a ser líder, ¿sí? Y cada uno tenemos nuestras responsabilidades, como esposo o esposa, en esa relación, pero ni modo, te cayó a ti, tú eres el responsable. Cada organización tiene alguien responsable. Alguien dijo, una persona con dos cabezas es un monstruo, ¿verdad que sí? ¿Alguien ha visto a una persona con dos cabezas? En sus sueños, ¿verdad? en sus pesadillas, nada más, ¿verdad? porque es un monstruo, sería eso, ¿verdad? Solamente lo vemos en las películas, en la tele. Okay. Una organización no funciona con dos cabezas. Una familia no puede funcionar. Alguien tiene que ser esa persona. Eso es simplemente lo que Dios está haciendo aquí para nosotros. En el matrimonio, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, esa responsabilidad de estar al frente de liderar le corresponde al, al hombre, pero siempre con la ayuda de su ayuda idónea. Ahora, nosotros lo que gritamos en nuestros hogares es una visión común. Cuando, antes de casarnos, yo sabía muy poco de esto, pero había tenido unos buenos ejemplos en mi familia. Y mi esposa tuvo, creo, buenos ejemplos en la suya, lo que es una, ser una, una madre, una esposa. Uh, y, está, y, y yo busqué a una persona ya desde el inicio, yo estaba buscando a alguien que pues, pensaba como yo, que tenía una visión común al mío. 
Eh, y yo sabía que, bueno, era muy ingenuo, entonces quizás no sabía, pero este, quizás sabía ya que no estás de acuerdo en todo, pero mínimo yo estaba asegurando que en las cosas más importantes estamos de acuerdo. Entonces, antes de casarnos, yo ya había hablado, platicado y nos casamos de jóvenes. Eh, teníamos, a ver, estoy casado 36 años, tengo, tengo 40, me casé a los dos años. <risa> okay, algo así, no. Okay, entonces, este, teníamos 19 años, ella casi iba a cumplir sus 19 años, pero ya hemos platicado de que queríamos tener una familia, un matrimonio cristocéntrico. Okay? Queremos crear las los niños de cierta manera, íbamos a disciplinarlos de cierta manera, o sea, tener todos nuestra visión en común, cómo debe ser la familia. Uh, este, ¿Cómo íbamos a hacer eso? Tenemos algunas ideas que compartimos en las cuales estamos de acuerdo. Yo estaba, yo no quería que mi esposa trabajara fuera de la casa, esa iba a ser mi responsabilidad. Últimamente he querido cambiar con ella, ¿verdad? pero yo me quedo cuidando a los niños. Jeremy, Bethany, David, ya son grandes, ¿verdad? yo los cuido. Este, uh, pero, pero eso es la idea, para que ella se encargara de estar siempre con sus hijos y criándolos, y etc. Y, y, pero una visión común. Si hubiera sido más prudente, más sabio, hubiéramos hecho otras cosas. Otra visión común hubiera sido, bueno, libre de deuda. ¿sí? Ser personas generosas. Algo que después decidimos es dar nuestras vidas a la iglesia, servir la iglesia de Cristo en el mundo. Lo puedes hacer con un trabajo como el mío o como carpintero o albañil, pero dar tu vida por el reino de Dios. Ahora, yo sé lo que pasa cuando estamos en esas pláticas. Muchos de ustedes están pensando, ay sí, pastor, muy feliz por ti, tu esposa tan ingenua, este, uh, que te sigue muy pasiva y todo eso. Ay. Y, y piensen y quieren pensar que es que solamente en situaciones o, o en ciertas familias esto funciona. Pero yo quiero compartirles algo de, de cerca de nosotros. Primero, les prometo que nuestra agenda, especialmente en algunos años, es igual de ocupado, de carreteado como el tuyo. Porque tan llena y difícil como la de cualquier otra persona. He pasado semanas donde yo trabajaba 70 horas a la semana. Ustedes muchas veces lo han hecho también. Uh, les prometo que Satanás nos ataca a nosotros, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, como los ataca a cualquiera de ustedes. Y quizás más por la posición que tenemos delante de tantas personas. Les prometo que nuestra carne, y esto tristemente, que nuestra carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra tendencia de pecar, es igual que la de ustedes. Que, que somos, este, podríamos cometer cualquier pecado que cualquiera de ustedes cometen, es tan débil así. Hemos cometido errores en muchas áreas, hemos pecado contra Dios y hemos lastimado el uno y el otro. Espero que nunca cometa algunos errores que quizás les ha sucedido a algunos de ustedes. Pero por la gracia de Dios y por los principios y valores que he aprendido, que me han ayudado. Si no tengo estos principios y valores en mi vida, no sé qué habría pasado en mi matrimonio, en esta relación. Pero siempre les digo a, a nuestra familia, iglesia aquí, que me hubiera gustado, tanto me hubiera gustado, haber yo sido miembro de una iglesia como esta cuando yo era joven. Niño, hubiera sido mejor empezado desde niño, que este programa que tenemos acá arriba. Pero mínimo de joven, para haber escuchado lo que 
ustedes escuchan todos los domingos, me hubiera liberado de muchas sonceras y tonterías y pecado. ¿sí? Pero quiero decirles esto, no importa tu situación, la verdad es, y esto es fuerte, quizás no les va a gustar, tu matrimonio será tan bueno como ambas personas deciden que será. Y yo sé que eso es difícil porque algunas veces tú quieres algo bueno. Tú quieres seguir los principios de Dios y tu pareja no. Pero tú puedes empezar a aplicarlo. ¿sí? Algunas veces llegamos a ese punto y muchos lo dicen, ¿verdad? Es que no siento hacerlo. Es que ya muchos, hay una frase que se usa en algunas partes, ya pasó mucho agua bajo el puente. Ya muchas cosas han sucedido. Y ya no siento, no tengo ganas de hacerlo. Les quiero hacer una pregunta primeramente. ¿En qué otra área de la vida funciona esa excusa? ¿Sí? Ah, es que no tengo ganas de cambiar los pañales al bebé. ¿Sí? No funciona, ¿verdad? Si tienen hijos. Ah, es que no quiero darle de comer al bebé. ¿Sí? Ah, es que no quiero pagar los impuestos. Ah, es que... O sea, solamente porque no tienes ganas de hacer algo, eso no te, no te excusa, no es un pretexto. ¿Ok? No funciona en ningún otro lado de la, de, de la vida, otro área de la vida, y no funciona en el matrimonio tampoco. ¿sí? Tu matrimonio se mide, perdón, vamos a empezar así. Tu matrimonio no se mide por tus sentimientos, sino por tu compromiso. ¿sí? Tu matrimonio no se mide por tus sentimientos, sino por tu compromiso. Pero es que no entiendes, Tim. Es que no, no soy feliz, como ya no hay amor. La, la semana pasada me encantó, o fue, o fue la antepasada, no me acuerdo cuál, pero me, ¿cuál fue lo del de tanque de amor? La semana pasada, el tanque de amor, ¿verdad? Mira, mira, es que ya no hay amor. Yo siento que no, ya no me ama ella, ya no me ama él, ya no hay amor. ¿Cuántos de ustedes, cuando se le acaba la gasolina en su carro, venden el carro? Levanta la mano. Eh, nadie, ¿verdad? No, que se le acabó la el gasolina, mejor lo vendo, ¿sí? Se lo regalo a alguien, se le acabó la gasolina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llenamos el tanque, ¿verdad que sí? O le ponemos 200 pesos, pero le ponemos algo. ¿eh? Este, entonces, llena, aprende lo que Jeremy enseñó la semana pasada, empieza a llenar el tanque de amor de tu pareja. Y esta persona puede empezar, Dios puede resucitar el amor si le permitimos, pero tenemos que seguir sus principios. ¿sí? Y las buenas noticias es que los sentimientos, y de eso pueden investigar, hasta hay, hay historias, hay testimonios en YouTube que puedes buscar, de, de muestras de personas que dejaron de amarse, ya no se entienden el uno por el otro, pero por escuchar algo como esto que ustedes están escuchando, decidieron tomar darle otra oportunidad a Dios y empezaron a poner en práctica los principios y valores bíblicos y al hacer las cosas correctas al llenar ese tanque de amor de su pareja sin preocuparse por la de ellos su pareja empezó a llenarle su tanque de amor también eso es lo que quiere los sentimientos siguen el compromiso Quizás ya no ese amor, ese sentir. Y nos ha pasado, a mí y mi esposa, nos ha pasado. Que de repente, y, lo, y es así. ¿Por qué dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos? Perseguir a nuestra esposa. 
perseguir a nuestro esposo, lo que hacíamos antes. Y, y, y mira, la semana pasada fue, necesitan escuchar ese mensaje. Tienes que predicarlo otra vez el otro domingo. <risa> eh, mira, eso de perseguir, eh, la frase que hablamos eh, la semana pasada era que por naturaleza dejamos de perseguir lo que ya tenemos. Pero piensa en esto, la verdad, ninguno de nosotros tenemos todavía el matrimonio. Ah, sí tenemos un matrimonio, pero no tenemos el matrimonio en el que soñamos, ¿verdad que no? Pues no podemos dejar de perseguir, porque la verdad ni siquiera lo tenemos. Todavía no lo hemos conseguido, entonces hay que perseguir el matrimonio como antes la perseguimos en el noviazgo, a él y a ella. Los sentimientos siguen el compromiso. Nuestro voto, prometo que nuestro matrimonio se tratará de nosotros y no de mí. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que dirá, yo creo que yo he usado el matrimonio para perseguir lo que yo quería y no estaba mucho pensando en ella o en él. ¿Sí? Pues si tú eres esa persona, yo quiero que seamos honestos y levantemos la mano, confesamos que hemos hecho esto. Hemos usado a nuestra pareja para llenar algún vacío en nosotros se ha tratado más de nosotros que de ellos. ¿Cuántos levantan la mano conmigo? Hemos sido culpables de eso. Y yo quiero orar por ustedes. Pero antes de eso, necesito entender algo. Yo creo esos principios y valores que hemos estado escuchando nos ayudan a todos. Pero la verdad, yo no entiendo cómo pueden ayudar ni siquiera al 50% si no tienes a Dios en tu vida. Esa relación con Dios es solo a través de Jesucristo. El que murió por nosotros en una cruz, mostrando su amor, aún con nosotros éramos pecadores, que todavía somos, por cierto. Mostró su amor. ¿Por qué? Porque Él quiere una relación contigo. No solo eso, Él quiere salvarte de tu futuro si no lo conoces. Él va a juzgar a todos un día. Vamos a estar delante de Él. Y si no has tenido recibido el perdón de tus pecados que todos hemos hecho, mire, por favor, dejan de eso. Los más difíciles de convencer son los religiosos, en esta parte que les voy a decir. Los religiosos siempre como que son un poco más morales que los demás. Mira, mira, no te compares con los demás. La comparación es Cristo. Mira, si tú no eres Cristo, si tú no vives exactamente como Cristo, si no, tú, y, y lo has hecho desde tu nacimiento, okay, tú estás perdido en tus pecados, va a ser juzgado, no tienes una relación con Dios. La Biblia dice que no eres hijo de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo vas a vivir una vida cristocéntrica que agrada a Dios sin el poder de Dios en tu vida y sin el perdón de Dios? No podemos hacerlo. Necesitas decidir, aceptar la invitación, aceptar lo que Él hizo por ti, confesar que no llegas a su estándar, al estándar de tu mamá si sí llegaste hace muchos años, me imagino, ¿verdad? Pero no... O sea, a lo que sus sueños para ti, quizás sí. Ella está contenta, contentísima contigo, porque eres una buena persona, comparado a muchos otros. Pero comparado con Cristo, no lo somos. Y necesitamos su poder en nuestra vida. Necesitamos empezar con confesando nuestros pecados y confesándolo a Él como Señor. Cuando lo confiesas como Señor, estás diciendo, tú eres el jefe, tú eres el que mandas, yo soy tu siervo. Yo te sigo a ti. Voy a fallar, no sé, es más, no sé ni siquiera cómo voy a seguirte, pero yo voy a empezar. Y espero que tú me ayudes con los demás. 
Y Él promete hacerlos. Cuando tú te sinceras con Él, Él lo hará en tu vida. Y esa es la mejor manera de empezar a hacer cambios en tus relaciones. Con amistades, compañeros de trabajo, con tu pareja. Es empezando una relación con Cristo. Porque Él promete que el que a mí viene no lo echo fuera. Y el que a mí viene, yo mandaré mi espíritu para estar con Él para siempre. Y guiarlo a todo, a todo verdad. ¿Cuántos les gustaría eso? ¿Sí? Si ustedes quieren hacer eso, yo los invito a hacer esta oración de todo corazón. Padre Celestial, perdona mis pecados. Yo sé que no llego al estándar perfecto que es Jesucristo. Necesito tu perdón. Gracias por el sacrificio que Él hizo por mí. Ese pacto nuevo de sangre. Con Él se murió, entregó su vida por mí y resucitó. Para que yo también pueda resucitar y tener vida eterna y vida nueva en ti. Te confieso como Señor de mi vida. Tú eres el jefe de aquí en adelante. No sé cómo lo voy a hacer. Sé que dependo de ti. Y en el proceso tú me estarás enseñando y fortaleciendo para vivir la vida que tú deseas para mí. Para que yo sea el futuro esposo esposa que tú deseas. El esposo, esposa que soy ahorita, el amigo y compañero, te lo entrego todo a ti, mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que si tú oraste esa oración o algo similar o simplemente aceptaste, quizás dijiste simplemente, yo acepto la invitación de Jesús de seguirlo. No sé de qué se trata todo, pero yo acepto. Yo reconozco que Él es el Señor. Bienvenido a la familia de Dios, pero queremos ayudarte. Con algunas cosas que tenemos para ustedes más, más después, el Pastor Jeremy te lo va a compartir. Espero aquí en adelante, de hoy en adelante, las cosas empiezan a cambiar para tu matrimonio. Y jóvenes, hagan caso desde ahorita a la Palabra de Dios. Dios bendiga.